0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 c a s e y 的金融危机小教室。在上两集的节目呢，已经跟听众朋友们分享一本好书，书名就是《在线 Being Online》。紧接着，金融危机小教室的列车就要航向民国88年喽。民国88年这一年呢，我只会选择一家金融机构的几对个案。它呢是一家信用合作社，地点位在我国最南端的屏东县。这家信用社的名称叫做东港信用合作社。这个案子呢，我认为比较特别的是，它有非常非常浓厚的社会性和政治性，而且呢是直接拉好拉满。最近呢，我还发现某家电视台还在播放当时这个挤兑案牵扯出来的政治恩仇录，即便事隔多年，还是十分有话题性。你就可以知道这个案子到底有多强。东港信用合作社呢，是在民国二十二年创立。台湾光复之后呢，改名为东港信合社。存款的规模大概是五十亿元，在屏东县信合社规模的排名位居老三。第一名呢是屏东一信，第二名呢是屏东二信。不过刚刚说的这三家信用合作社，通通都看不到，全部都已经走入历史。那么既然呢，我都已经把这三家的名字告诉大家了，那我们就简单快速来招待一下所有合作社案发的经过。首先先来说屏东一信，屏东一信呢，在南台湾有超过80年的历史，从日据时代就已经成立了，业务规模呢，也是当时三家省属商营未在屏东分行加起来的 1.5 倍。用人话的说法，就是说，这家信合社的生意做得比神寿、韩酷，这三家加起来还要好棒棒。89年7月，屏东一信呢跟台中六信合并，改制为联合商业银行。93年11月更名为星光银行。星光银行呢也是星光金控旗下的子公司，目前呢也有好好的活着。接着来看屏东二信。这家金融机构的预放比率偏高，财政部呢曾经在八十八年的四月指派存保公司进驻辅导，不过呢之后因为受到东港信和社集对事件的波及，存款呢持续的稳定流失，但是呢没有办法寻觅得买主，最后只好由重建基金来处理，并且由阳性银行盖瓜承受，阳性银行现在也有好好的活着。最后就是本案的主角了，东港信用合作社。8 8年9月由台银盖瓜承受 o f course， 台银当然也活得很好。东港信合社的理事主席叫做郭廷才，这号想当当的人物呢，在屏东县曾经当选过议员、议长，之后呢还成功转战立委，当然也长期担任东港信合社的理事主席，确切掌控的时间不可考。不过呢，应该是落在民国八十四年之前，因为八十四年的时候有爆发一个案子，叫做“鸿福案”。报道称呢，东港信用合作社呢有违法提供垫款，而当时东港信合社的主席就是郭廷才。话说呢，郭廷才呢在担任屏东县议长的期间呢，扶植郑太吉为副议长，之后呢再把郑太吉拱上议长的宝座。郑太吉这个人，媒体的说法是个黑道大哥。八十三年的时候，他率人以行刑式枪决的方式杀害中性友人，经过最高法院判处死刑，确定八十九年八月执行枪决。他也是我国第一位因为重大刑案犯罪而遭到枪决的地方议长。屏东县呢，还有另外一个人物叫做武泽元，他是刑警出身。人称“刑警百里侯”，八十二年的时候竞选屏东县县长，他联合郑太吉跟郭廷彩对抗当时屏东县县长苏贞昌。主要选举的策略不外乎文公、武喝钱，当然最后是成功当选。刚刚说的这三号人物：刑警百里侯武泽元、屏东皇帝郑太吉、郭府千岁郭廷彩。就是屏东县稳固的政治同盟，人称屏东黑金铁三角。郭廷才因为掏空东港信用合作社以及其他的案件，被检方具体求刑十四年。不过他最后潜逃大陆，直到九十九年才押送回台，一百零四年病逝。照例，我们先来汇整一下当时媒体报道的重点内容。八十八年七月五日，东港信和社发生异常提领，并爆发重大的弊端。提领金额约三亿元，身兼东港信和社理事主席郭廷才涉有重嫌。但因为郭廷才是现任立委，无论是要拘提或是传唤，都必须经过立法院的同意。八十八年七月五日，财政部决定监管东港信和社。这次弊案主要是该社未造存放在河库的对账单，这也是基层金融机构首次出现的作案手法。存保公司在六月初检查东港信用合作社，发现账目不对，部分涉及到存放河库的存款，但存保无法到河库查账，只好将报告送到财政部。财政部经过查核之后，发现转存的金额都不容。初步判定，东港信合社伪造不实的对账单，合计短缺的资金高达9亿元。初步怀疑被挪用的资金可能投资股市被套牢。精检人员指出，东港信合社掏空的手法是15年前实性案之后案情最重大的。多数的金融舞弊都是透过人头冒贷、超贷或是假交易的方式进行。但是东港信合社却是直接未招定存资料，虚增资产，资金流向完全没有契约或是交易凭证可供追查，并且涉及刑案。这次弊案属于直接搬走存款，与七十四年爆发的实信案十分雷同。当时台北实信理事主席蔡成洲就是直接从河库搬现金。为应付核库的金简，实性就从不同的分社搬运现金以为应运。最后是央行同时检查十八家的分社，才查出实性严重的亏空事件。八十八年七月七号，东港信合社的挤兑风波暂告平息，监管小组决定冻结上千万元以上的大额存款解约。东港信和社的挤兑案，还另外牵出一家法华理农投信事件。该基金二点二亿元自有资金遭到挪用。法华理农前董事长兼总经理就是郭廷才的儿子郭嘉诚。郑其慧要求法华理农交出四档基金的管理权。八十八年七月八号，财政部宣布。法华里农基金已转给其他的投信管理公司，结束营业。OK， 以上的新闻内容就请大家参考。照例，我们还是分三个区块来解析这桩的挤兑案。首先，我们先来看为何东港信用合作社会爆发挤兑。简单来说，东港信合社爆发挤兑的原因就是人祸。这个人当然就是郭廷才。郭廷才是立委的身份，他也是担任东港信合社的理事主席。每逢选举，市场都会传出不利东港信合社营运的消息，譬如说预放比率偏高、私人金库、人谋不彰之类的。但是，只要郭廷才可以顺利的选上。这些不利的传闻马上就消声匿迹，为啥呢？可能是因为说了也没用，人都选上了，再扯下去，搞不好就会有什么不利的下场。至于郭廷才如何将东港信合社作为自己的私人金库，依据我们之前讲述金融危机的案例，这事真的不难搞。尤其担任金融机构主要的经营者，想要掌控授信案的方向，只能说。A piece of cake. 东港信合社经过检调发现，除了违法超贷之外，还有另外一个手法，就是伪造定期存单。当时信合社的存款依法是可以转存到核库以赚取利差。郭廷才就是在这些转存的定存单上做了手脚，明明只有转存一元，却硬要说是十元。这中间差额的九元去了哪里？报道常常会将东港信合社与民国七十四年的台北实信案两相比较。民国七十四年台北实信案，理事主席蔡成洲为了应付精简需要，直接将其他分社的资金进行乾坤大挪移，让精简分社库存的现金符合账面的需要。此外，民国八十九年中心银行挤兑案，董事长王玉云也是直接下令从金库直接搬钱挹住到某企业财团。没有很夸张，只有更夸张。终于纸包不住火，夜路走多了还是会碰到鬼。八十八年六月初，存保公司派了四名的检查人员到东港新合社展开例行性的检查。检查人员原本心里想：啊，这家偏远的信用合作社业务单纯，存放规模不大，检查工作呢应该就可以顺利的完成。没想到，存保公司一对账之后，发现这个账怎么看怎么觉得诡异。最先发现的是信合社的存款余额被篡改，再来就是这家信合社将多数的存款都存放在和库，但是和库收到的存款数字是否就等于账上的数字呢？存保公司惊觉应该有诈，但是存保公司无法去查和库，所以立马将报告送到财政部。财政部经过核对东港信用合作社的转存数字以及核库的账目数字，确实两者严重的不符，于是开始收整。当然，财政部也会去询问郭廷才啊。媒体报道说，郭廷才矢口否认挪用资金，而且对财政部表达严重的不满。88年7月5日，存保公司进驻东港信合社。当天早上，存户已经将营业大厅挤得水泄不通。同一天，郭廷才竟然出现在营业大厅，一方面某批不实谣言，一方面大声嚷嚷说他自己是被冤枉的啦，他一定要采取法律行动。有些存户，有些存户竟然看完郭廷才的表演之后，就摸摸鼻子回家，钱也不提了。当天中午，财政部迅速将东港信合社的弊案移送侦办， 1 7名的存保公司进驻东港信合社，开始接管，并且将李监事停权。这时候，郭廷才才警觉事态严重，开始猛打电话搬救兵。89年，郭廷才被判处徒刑。此外，他在担任议长期间，涉及屏东市公二十土地的变更案。高等法院一审判处有期徒刑七年。第二个部分，我们来看政府救援的过程。首先来看资金，东港信合社的挤兑时间落在七月五号及六号这两天，总计挤兑的金额大概是六亿。存保公司呢，事先呢已经向央行申请特别融资四十亿备战，逐敷紧急性资金所需。再来看人。财政部呢，在处理东港信合社最麻烦的，就是要如何处理郭廷才。郭廷才当时是现任的立委，同时也是财委会的要角。财委会呢，负责审查财经单位的预算，没错，就是包括财政部、经济部、金管会、央行等这些单位。换句话说，只要有哪个财经单位不买他的账，预算就通通不要想过。觉得很过分吗？还有更过分的。郭立伟 呢， 不仅用预算来钳制这些金融主管机 关， 并且 呢， 还将手伸进金融政策方向。譬如 说， 他认为财政部不应该对农余会信用部独立这件事太过努 力， 甚至联合其他的立委来主导农余会的修法 案， 大幅放宽农余会干部停权的规定。再 来， 财政部呢主张要严办股市的内线交 易， 郭廷材却是主张内线交易除罪化。东港信和社爆发挤兑的时间刚好处于立法院的休会期间。郭廷才知道他自己有立委的防护罩，因此对于检察官的四次传唤均缺席。由于东港信和社不仅违反金融法规，而且未照定存单这件事已经涉及到刑事案件，因此财政部大动作以监管取代辅导，并且将挤兑案的市政移送司法侦办。当时这个时点。刚好碰到选举年的前夕，民国八十九年即将要举办总统大选，财政部呢选择在这个时候呢做这件事情，媒体认为确实不太容易。要知道当时的郭廷才是执政党的立委，财政部呢可以挺住压力，确实需要给予掌声。八十八年七月五日爆发挤兑的当天，财政部部长邱振雄才刚从美国提前搭机返台。本来一早呢，存保公司呢已经要辅导信用合作社，但是到了当天的十点钟，财政部发布新闻稿，将东港信合社篡改定存单的部分移送屏东检调单位侦办。中午，财政部宣布监管东港信合社。媒体认为，财政部的决策明快，其实部分原因也是拜东港信合社的涉案行为已经涉及刑事责任，所以快刀斩乱麻就是最好的处方。财政部此次将东港信合社的里监事以及经理人员约二十人移送侦办，可以说是大快人心。此外，财政部在十五天之内呢，主导东港信合社召开临时的社员代表大会。同意让出信和社的资产与负债，并交出所有权与经营权，以利东港信和社的后续处理。东港信和社后续该怎么处理？简单来说，就是要找金融机构接手。不过这家机构呢，已经资不抵债，要找到买主，除非政府愿意提供资金。杀头的生意有人做，赔钱的生意没人做。88年9月十五日，财政部宣布由台银盖棺承受东港信合社。至于该社被挪用的23亿元的损失，分别由台银出10亿，以及存宝公司提供13亿的财务协助补足。简单来说，东港信合社捅出的篓子，由存宝和台银各持一半。当然，关于存保这一块比较好说，毕竟东港信合社有加入存款保险，由存保公司负责类理赔的角色，于法于理都可以站得住脚。但是，台银为何可以用十亿元来吃下这家信合社，这倒是成为舆论非常在意的事情。先来说存保这一块，这应该算是存保首次动用理赔准备金来处理问题金融机构的首例。至于东港信合社的资产，里间是遭扣押的不动产、股票以及存款等，未来的处分收入呢，由台银跟存保公司共同分配。当时呢，存保公司的理赔准备金大概只有二十六亿元，为了补足东港信合社的亏损，立马吃掉一半的赔款准备金。换句话说，如果再有另外一家的金融机构需要存保提供资金。存保可能马上就会赔不起，只不过要强化存保公司理赔准备金的这件事，也不是三天两头就可以完成的事，这事还是得需要时间来累积。至于台银要吃下东港信合社这件事，先来想一下，当时没有金融重建基金这种制度，即使政府呢想要补贴问题金融机构资产负债的差额，也找不到路。再来。民国八十七年的本土性金融风暴，已经重伤多家银行的经营体制。各家银行的预放金额高高挂，为改善资产品质，都已经一个头两个大，还要再吃下那一家预放下人的金融机构，也必须自己有足够的底气。过去信合社的挤兑事件，多半是由核库进行协调处理。七十四年的台北市信，八十四年的彰化市信。通通都是由河库来盖刮承受，但是彰化市新安河库被搞得灰头土脸，实在也没有能力跟没有意愿来去吃下东港信和社，因此台营的重选应该就是看上台营的家大业大，底气够，能力足。八十八年九月十五日，东港信和社并入台营，正式走入历史。最后，我们来看从东港信和社这个挤兑事件学到哪些 lesson。先来谈谈台银吃下东港信和社的这件事，媒体批评的声浪一波又一波。其实呢，也不难理解当时舆论的负面声浪。对于这些违法乱纪的掏空者，不仅逍遥法外，政府呢还得去补足这些亏空的款项。不论是由存保出，或者是由台银出，其实最后都会影响到纳税人的权益。大家想问的是，如果政府管好一点，司法强度再大一点，这些掏空者就不会无法无天，政府呢也不用一天到晚跟在这些掏空者的屁股后面收拾善后。所以，金融秩序的维护绝对不是只有财经单位的事。尤其在东港信和社及对事件，这就跟体制非常的有关。立法委员担任金融机构的主要负责人，立法委员前置金融监理措施运作，立法委员犯罪享有保护伞的权利，这些制度规范背后都有可能引发不公不义的问题。重点在我们有没有补救的措施？要处理金融机构的挤兑事件，首要之责就要稳定金融秩序。但是危基的个案涉及权力的义务关系，怎么可以切分来处理？每个人都有立场。陈平实在没事，大家照着标准做事。但是在危基面前，总有取舍。我们要问的是，给过财经单位多少的取舍权利？脏话失信案爆发的案外案，就是脏话失信部分里件事不满，跑去申请大法官释宪。东港信合社爆发挤兑之前，大法官第四八八、第四八九的解释函就已经出炉。令人感慨的是，大法官释宪的内容就是要顾及这些需要退场的金融机构的里监事们的权益。主管机关在处理东港信合社的当下，可以不顾释宪的内容吗？当然不能。所以财政部决定要退还东港信合社除了里监事以外社员的股金。这部分的金额大约是七千四百万元，由谁出呢？信合社赚钱的时候，李间是满吃香喝辣；信合社倒了，古今照样拿得回来。所谓保障人民财产的权益，这事是否可以完全不需要前提呢？批评者无法提出更好的方案，却又将一大堆的帽子往主管机关的头上扣，再来数落这个不是那个不是。我认为主管机关实在没有必要受这种冤气。我想，如果当时主管机关有个时光机器，可以回到未来来检视民国九十年的金融重建基金设立、二零零八年金融海啸的发生、二零二三年 S V B 银行的事件，或许在当下可以对这种批评的声浪感到云淡风轻。好的，今天的节目就到这，我们下期再见，拜拜。